0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين نستكمل كتاب الحج بإذنه تبارك وتعالى في المسألة التي وقفنا عندها هي مسألة تقبيل الحجر أو تقبيل الإنسان يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل الحجرة إذا لم يصل الشخص الحجرة عند كل من لم يوجب الدم قياسا على المتمتع إذا تركه فيه دم مسألة تقبيل الحجر هل هي واجبة أو ركن أو سنة؟ هذا هو أصل المسألة أساس المسألة لأننا إذا كنا إن تقبيل الحجر من الواجبات ففيه الدم وإن كنا إن تقبيله ليس من الواجبات فليس فيه شيء ده أصل المسألة فهل كمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة يرون تقبيل الحجر من الواجبات لا الإجابة لا هو تقبيل الحجر إنما هو من السنة وبالتالي من ترك تقبيل الحجر او من ترك تقبيل يده بعد وضعها على الحجر فالاصل انه لا شيء عليه، وبالتالي عندما نفهم هذا الكلام ثم نستعيد قراءة كلام ابن رشد في هذا، فابن رشد يقول تقبيل الحجر او تقبيل يده بعد وضعها عليه اذا لم يصل الحجر اذا لم يصل الشخص الى الحجر. عند كل من لم يوجب الدم قياسا على المتمتع إذا تركه فيه دم قضية التمتع هدي التمتع هدي واجب هدي التمتع من الواجبات كما ذكرنا وكذلك هدي القران إذن ما دام الهدي واجب فعليه الهدي ومن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إنما تقبيل الحجر ليس بهذه المنزلة وليس بهذه المثابة والمكانة وعلى ذلك قضية إن عدم التقبيل يتأتى فيه الدم لا يكون على رأي الأئمة الأربعة من الفقهاء إنما يكون على رأي من يرى وجوبه وهو خلاف رأي الأئمة الأربعة فالعبارة تحتاج إلى يعني لأنه العبارة قد تلبس على بعض القارئين أن هناك من الأئمة الأربعة باعتبارهم مذاهب الأمصار وهي المذاهب المعتمدة والمدارس التي تلقتها الأمة بالقبول أن هذا رأي أحدهم أو رأيهم والأمر ليس كذلك وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل الحجر عند كل من لم يجب الدم قياسا على المتمتع إذا تركه فيه دم هو ليس فيه دم وكذلك اختلفوا في من نسي ركعتي الطواف، نفس القضية، تسأل نفسك هل رقعة الطواف بعد الطواف سنة ولا واجبة؟ حتى رجع إلى بلده، هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك عليه دم. وقال الثوري يرقعهما ما دام في الحرم. وقال الشافعي وأبو حنيفة يرقعهما حيث شاء. هنا ابن رشد يحكي كلام الإمام مالك أن عليه دم إذا ترك ركعتي الطواف. طيب أي طواف يتحدث عنه الإمام مالك؟ إنما يتحدث إما عن طواف الركن أو عن الطواف الواجب ولا يتحدث عن طواف السنة لأن إذا كان طواف السنة سنة إذا كان نوع من أنواع الطواف سنة فكيف من ترك الركعتين له يكون عليه فيهما دم؟ انما يتحدث عن الطوافر طواف التواف الركن او الطواف الواجب عند الامام مالك هذا هو الذي يتبعه ركعتا الطواف اللتان لا بد منهما والا يكون عليه دم فما الطواف الواجب او الركن عند الامام مالك بالنسبه للركن هو طواف الافاضه هذا عند مالك وغير طواف ركن وبالنسبة للطواف الواجب هو طواف القدوم عند الإمام مالك، لأن الإمام مالك هنا خالف الجمهور في طواف القدوم. فطواف القدوم واجب عند الإمام مالك، خلافاً للجمهور الذين يرون أن طواف القدوم سنة. يبقى دول الطوافين اللي هو من يطرق ركعتي الطواف بعدهما فيه دم عند الإمام مالك. طب ترى هل في طواف سنة عند الإمام مالك؟ نعم. طواف الوداع وبهذا ايضا يكون قد خالف جمهور الفقهاء لأن طواف الوداع سنة عند المالكية واجب عند جمهور الفقهاء يعني العكس طواف القدوم واجب عند الإمام مالك سنة عند الجمهور ده طواف القدوم طواف الوداع سنة عند المالكية واجب عند الجمهور إذا أيا كان أنت عرفت أن أنت بتشتغل على الطواف الواجب أو طواف الرك عند اي حد اللي هيسميه واجب او ركن طبعا الركن به بتركه يفسد الحج والواجب ان تركه ففيه دم اذا ما دمنا بنتحدث ما دام الشيخ تحدث عن كلام الامام مالك فهو عن فيه دم اذا بيتحدث عن كلام الامام مالك في من ترك طواف الواجب اللي هو طواف الكدوم طب طواف الركن كنا لا يجوز له ان يتركه لانه لا يجبر بدم لا بد ان ياتي به لا بد ان ياتي به وطواف الركن اللي هو طواف الافاضه يظل على الشخص حتى ولو ذهب الى بيته طواف الافاضه يظل في ذمه الشخص لا يتسم بانه قد تم حجه حتى يعود الى البيت مره اخرى ويطوف طواف الافاضه لانه ركن فلا بد ان يفعله وقته موسع لكن فيه الدم إن خرج عن أشهر الحج إن فات أشهر الحج بنقوله أنت هتعمله في كل الأحوال هتعمله لكن يبقى أن فيه الدم فالمسألة وقال الثوري بالنسبة لركعتي الطواف يركعهما ما دام في الحرم يعني حتى معنى كلام الثوري حتى ولولا لم يركعهما مباشرة بعد الطواف يعني مموسعين ما دام في الحرم وقال الشافعي وأبو حنيفة يركعهما حيث شاء الإمام الشافعي نعم يركعهما حيث شاء لكن الإمام الشافعي عنده ركعته ركعت الطواف ليست من الواجبات يعني إن تركهما فليس عليه شيء هما من السنن عند الإمام الشافعي أن تتبع كل طواف بركعتين من السنن عند الإمام الشافعي إنما احنا عرفنا مذهب الإمام مالك يكونان واجبتان في الطواف الواجب وكذلك مذهب الإمام أبي حنيفة يكونان واجبتان يجبران بدم مع الطواف الواجب والطواف الواجب عند الإمام أبي حنيفة هو طواف الوداع لماذا؟ طواف الإفاضة معروف عند الكل أنه ركن وطواف القدوم عرفنا أنه عند الإمام أبي حنيفة والجمهور أنه سنة والإمام أبو حنيفة له نظر في مسألة الطواف مبنية على قضية عنده أو على قاعدة عنده أساسية في مسألة العبادات هل النفل يجب بالشروع عند الإمام أبي حنيفة أم لا؟ فالامام ابو حنيفه عند النفل يجب الشروع دي وعلى ذلك ان من طبق هذه القاعده على طواف السنه عند امام ابي حنيفه هو طواف سنه قبل ان تطوف لكن اذا بداته فقد وجب عليك ان تتمه وعلى ذلك لابد ان تتبعه بركعتي الطواف لانهما اصبحتا واجبتين وعلى ذلك تستطيع ان تقول كلمه واحده خلاصه مذهب الامام ابي حنيفه في ركعتي الطواف. انك لن تجد طوا لن تجد ركعتين للطواف سنه عند الامام ابي حنيف حتى ولو كان الطواف سنه. لانك ما دمت بدات به فقد وجب في حقك ان تتمه، وعلى ذلك تجب الركعتين ومن هنا كانت مذهب الامام ابي حنيفه في مسائل الطواف ان الركعتين واجبتان بعد كل طواف سواء كان سنه او سواء كان واجب لماذا السنه لانك عرفت انها وجبت عنده بالشروع فاصبحت واجبه والذين قالوا في طواف الوداع انه ليس بفرض طبعا الائمه الاربعه على ان طواف الوداع ليس بفرض انما هو واجب لكن الذين يرون فرضياته هم الظاهريه الذين رون فرضية طواف الوداع، وأن من تركه فلا حج له هم الظاهرية، على طريقتهم من الأخذ بظواهر النصوص. والذين قالوا في طواف الوداع إنه ليس بفرض اختلفوا في من تركه. الذين قالوا في طواف الوداع إنه ليس بفرض الأئمة الأربعة. إذا لماذا اختلفوا في من تركه؟ لأن بعضهم سيقول أن طواف الوداع سنة، وبعضهم يقول أن طواف الوداع واجب. من الذي قال ان طواف الوداع سنة؟ الإمام مالك؟ هو اللي عنده ان طواف الوداع سنة. إذا من تركه لا يجبر بدم والجمهور على انه واشي. والذين قالوا في طواف الوداع انه ليس بفرض اختلفوا في من تركه ولم تتمكن له العودة إليه، هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك: ليس عليه شيء. الا ان يكون قريبا فيعود وحتى ولو لم يعد لا لا شيء عليه لكن الامام مالك كان يقول لك, يقول لك السنه في حقك لا تزال قائمه ما دمت قريما من الحرم فتفعل تطوف طواف الوداع لكن ان تركته فلا شيء وقال ابو حنيفه والثوري عليه دم ان لم يعد والجمهور المالكي الشافعيه مع الإمام أبي حنيفة وكذلك الحنابلة أن عليه دم إن لم يعد للطواف وإنما يرجع عندهم ما لم يبلغ المواقيت يرجع عند الإمام أبي حنيفة ومن تبعه في أن من ترك طواف الوداع عليه دم متى يرجع ولا يكون عليه شيء ما لم يبلغ المواقيت ما لم يخرج إلى الميقات الذي كان قد أحرم منه إن كان من مصر بيحرم من رابغ قريبة من الحرم فإن عاد مرة أخرى ولم يبلغ إلى رابغ يرجع يطوف طواف الوداع وليس عليه شيء فإن بلغ المواقيت خلاص تأبد الدم في حقه واختلفوا وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض، هو كده هذا الكلام يعني به مذهب الإمام مالك، وليس مذهب الجمهور، وإحنا عرفنا إن ابن رشد من مصطلحاته أكثر من كلمة السنة في باب الحج ويريد بها الواجب، طب. وحجة من لم يره سنة يعني يقصد حجة من لم يره واجبا، وهو الإمام مالك. سقوطه عن المكي، طواف الوضاع، الوداع ليس على المكي، لأن المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، فالمكي ليس عليه، والحائد طبعًا مستثنى من هذه القضية، وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يدخل الحجرة في الطواف أعاد ما لم يخرج من مكة، فإن خرج فعليه دم، والآن يعني خلاص أصبح هناك حدود مرسومة في البيت الحرام للكعبة، فأصبح الحجر بجانب هذا المكان يعني أصبحت الأمور يعني في غاية الصعوبة إن إنسان يطوف ولا يدخل الحجر، لأن هناك علامات أصبحت محددة بخلاف القديم. واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشي فيه مع القدرة عليه؟ لابد أن تمشي في الطواف. أم يجوز لك أن تطوف راكبا؟ فقال مالك هو من شرطه لابد أن تمشي. كالقيام في الصلاة. كالقيام في الصلاة، يعني لابد أن تمشي ما دمت قادرا على المشي دون مشقة. كالقيام في الصلاة، لابد أن تقوم في الصلاة ما دمت قائما على القيام دون مشقة، هذا معنى الكلام. فإن عجز كان كصلاة القاعد، إذا الطريق قياسا على الصلاة، فإن عجز جاز له الركوب كصلاة القاعد. ويعيد عنده أبدا إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دم ويعيد عنده أبدا الذي يستطيع المش وركب يعيد عند الإمام مالك أبدا إلا أن يرجع إلى بلده فإن عليه دم لأن هو المالكية وفي المشهور عنهم هذا الرأي وكذلك الحنابلة نفس الكلام إن شرط الطواف أن يطوف ماشيا ما دام يستطيع المشي أخذوا هذا من حديث الطواف بالبيت صلاة. ما دام الطواف بالبيت صلاة إذا هو كالصلاة. ما دمت لا يصح أنت أن تصلي قاعدا مع قدرتك على القيام فكذلك هذا شرط في الطواف. أن تطوف ماشيا. وقال الشافعي الركوب في الطواف جائز وكلمه جائز هنا مش معناها جائز المفهومه التي هي التخيير بين امرين اللي هي المباح لا مش معناها المباح انما جائز يقصد بها السنه يقصد بها أنه ليس بواجب بمعنى اصح اللي احنا بنسميه عموم المشروعيه انما هو جائز يعني ليس بواجب طيب جائز هل هو مباح جائز ليس المراد به الاباح وإنما هنا هو سنة سنة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الطواف هكذا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لكن لعلة فإذا الطواف الأصل فيه على القادر على المشي أن يمشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا من غير مرض ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليه يعني اذا كنتم يا شافعيه بتقولوا انه هو سنه فلماذا النبي طاف راكبا فقاله هو طاف راكبا لانه احب ان يستشرف الناس اليه حب ان الناس تشوفه تراه صلى الله عليه وسلم لذلك طاف راكبا يعني لولا العله لطاف صلى الله عليه وسلم ماشيا ومن هنا كان الطواف ماشيا والسنه ومن ومن إيه أكمل العبار ومن ده خلاص ما بالمناسبة أحب أن يستشرف الناس إليه دي عندكم من الحديث داخل القوسين ولا خارج القوسين عندك خارج إذا انت موحى إليك هي ليست من الحديث آه. يعني أحب أن يستشرف الناس إليه ليست من الحديث نعم هي ليست من الحديث وإنما هي العلة التي علل بها الشافعية لكون النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ولم يطف ماشيا أحب أن يستشرف الناس إليه أكمل العبارة وَمَنْ لَمْ يَرَى السعي وَاجِبًا ها كله كده؟ كل الكتب كده؟ ها كل الكتب؟ انت ماذا عندك؟ مم. طب ما رايكم هل يصح ان انا اقول ومن لم يرى السعي واجبا فعليه فيه دم اه اما اقول ومن راى السعي واجبا فعليه فيه دم ايهما صح صحيح ومن راى السعي واجبا فعليه فيه دم لانه هو حكى مذهب المالكيه الامام مالك حكى ليس عليه عليه شيء إنما هنا بيحكي من رأى السعي واجبا فعليه فيه دم فصحح العبارة ومن رأى السعي واجبا فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده لأنه طبعا إذا لم ينصرف إلى بلده فعليه أن يطوف أن يعيد الطوافة ماشيا مرة أخرى ومن رآه تطوعا لم يوجب فيه شيئا طبعا ده أمر واضح الذي رآه تطوعا هم الشافعية رأوا السعية سنة نعم وهو رواية أيضا أخرى عند الحنابلة يبقى الذين رأوا السعي من شروط الطواف اللي هو المشي من المشي في الطواف من شروط الطواف هم المالكية في المشهور عندهم ورواية عند الحنابلة وعلى ذلك ف يجب عليه أن يعيد الطواف مرة أخرى إن كان في الحرم فإن خرج حتى بلغ المواقيت فعليه فيه دم ومن لم يرى المشي واجبا ففي هذه الحالة الذي لا يرى المشي واجبا يبقى ليس عليه فيه أي شيء طيب. خليني أقول تأويل لعبارة ابن رشد هو يتحدث عن الساعي هل يقصد بالسعي المشي؟ يعني هي المسألة عندي أنا هنا في الكتاب سطر واحد أنهى كلام الشافعية في قضية المشي في الطواف وفي نفس السطر يقول العبارة التي عندكم ومن لم يرى السعي واجبا فعليه فيه دم إذا صرف إلى بلدي فهنا إذا كان يتحدث كلاما جديدا ويكون الخطأ من الطبعة انه هو خلط بين العبارتين في سطر واحد وانه وأن ابن رشد لا يقصد بالسعي المشي وانما يقصد السعي بين الصفا والمروه فسيكون كلاما مبتدا جديدا لا علاقه له بالمشي في الطواف واضح يبقى من رأى يعني اذا قلنا ان كلمه السعي المراد بها السعي بين الصفا والمروه وليس المراد بها المشي في الطواف فإذا سيكون كلاما مبتدا جديدا ويكون خطأ في الطبع فقط. فنقرأ العبارة كده على ما هي عليه على أنها سعي بين الصفا والمروة. شوف هتدينا إيه. ومن لم يرى السعي واجبا فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده. ومن رآه تطوعا لم يوجب فيه شيئا. من رأى من لم يرى السعي واجبا فعليه فيه دم لو أنا قلت واجب هنا ودي أحيانا ابن رشد يفعلها في باب الحج لو قلت أن واجب هنا معناها الفريضة معناها الركن يبقى الكلام ده هيكون صحيح وهنقراه بهذا الشكل أن ابن رشد أحيانا في كتاب الحج يذكر الواجب ويريد به الفرض لأن ابن رشد ما سار على مصطلحات دقيقة فإذا أراد بكلمة الواجب هنا الفريضة يعني الركن فهيكون كلام منضبط ومن لم يرى السعي ركنا لأنه لو أحد رأى السعي ركن هيقول لك أن حجك غير صحيح لأنك تركت السعي إنما من لم يرى السعي ركنا وإنما رأاه واجبا ففي هذه الحالة عليه دم إذا انقلب إلى أهله بهذا الشكل تصح العبارة ويعذر ابن رشد فيما كتب ونتأولها على هذا الشكل إن كلمة واجب هنا معناها ركن ومن لم يرى السعي ركنا بل رآه واجبا على اصطلاحات الفقهاء المعروفة في الحج أن ترك الواجب يجبر بالدم فعليه فيه دم واضح العبارة يا شباب طيب الجزء الأخير من العبارة ومن رآه تطوعا لم يوجب فيه شيئا، هل أحد من العلماء رأى أن السعي بين الصفا والمروة تطوع يعني سنة بعبارات الفقهاء سنة؟ نعم، هذه رواية عند الحنابلة حكيناها قبل ذلك أن هناك رواية عند الحنابلة أن السعي بين الصفا والمروة سنة، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما قالوا أن رفع الجناح معناه الإباحة والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله إذن فيكون سنة رفع الجناح يقتضي الإباحة رفع الحرج هذه من ألفاظ الإباحة في الأصول فلا جناح عليه أن يتطوف بهما فيكون مباح لكن لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان فعله هذا دليلا على كونه سنة واستدلوا على ذلك بالقراءة الأخرى لابن عباس وعطاء فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وبهذا رأوا هذه الرواية عن الحنابلة أن السعي سنة فمن رآه تطوعا طبعا فلا شيء عليه وبهذا تستقيم العبارة والله أعلم وقد تقدم اختلافهم أيضا في من قدم السعي على الطواف هل فيه دم إذا لم يعد حتى يخرج من مكة أم ليس فيه دم؟ وقد تقدم اختلافهم أيضا في من قدم السعي على الطواف القاعدة التي ذكرناها قبل ذلك أن السعي بد أن يسبقه طواف وهذا مذهب الجمهور انتهى تسعى يبقى لابد ان يسبق هذا السعي طواف. سواء كان طواف القدوم، سواء كان طواف الوداع، سواء كان طواف الافاضه. يعني في ناس يذهبون مباشرة ربما على القول من مذهب الجمهور ان القدود طواف القدوم سنه لا يفعلون طواف القدوم. اذا لا يسعى. اذا لا يسعى على راي الجمهور. ما لم يطف يبقى لا يسعى. وبالتالي يؤخر السعي. لماذا عندما يطوف إما طواف الإفاضة أو طواف الوداع يسعى بعدهم يعني ربما يسعى بعد العيد يعمل السعي بعد العيد لأنه هيطوف طواف الإفاضة بعد العيد يعني يوم النحر مثلا يبقى في هذه الحالة سيسعى بعد الطواف وهكذا طيب هل هناك رأي يقول أن السعي جائز حتى ولو قبل الطواف يعني ممكن يذهب مباشرة يسعى في رأي بس خلاف مذهب الأئمة الأربعة رأي عطاء وداود الظاهري إن قضية السعي ليست واجبة لأنه لا يوجد نص صريح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم طواف على سعي وأن السعي لابد أن يعقب الطواف قالوا لا يوجد نص صريح به صحيح النبي فعل هذا لكن لا يوجد نص صريح يجعل يجعلنا نقول ان المساله على الوجوب دي طريقه عطاء من التابعين وداود الظاهري وبعض العلماء المعاصرين يفتون بهذا لكن انت لو سعيت لا باس في اي وقت وقد تقدم اختلافهم ايضا في من قدم السعي على الطواف هل فيه دم اذا لم يعد حتى يخرج من مكة أم ليس فيه دم طبعا هذا الذين يقولون فيه دم أقل شيء يقولون في التقديم أنه واجب والبعض يرى أنه شرط للصحة تقديم الطواف على الصحة وعرفنا مذهب عطاء أنه سنة واختلفوا في وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل الغروب تذكر وقت عرفة الذي تحدثنا عنه وقت عرفة عند الجمهور بيبدأ من الزوال ويستمر إلى ما بعد الغروب طيب ورجل دفع من عرفة قبل الغروب المفترض هم اتفقوا على أنه إذا وقف بعد الغروب يعني وقف بعد الزوال وكذلك استمر إلى أن وقف بعد الغروب فوقوفه تام ولا بأس إن وقف بعد الزوال ثم نزل ثم عاد مرة أخرى بعد الغروب فحقه صحيح لكن الإشكالية في من وقف في الزوال فقط أو العكس وقف في الغروب فقط هل عليه دم أو أن وقوفه بعرفة صحيح أم لا؟ واختلفوا في وجوب الدم من على من دفع من عرفة قبل الغروب فقال الشافعي واحمد ان عاد فدفع بعد غروب الشمس رجع تاني وخرج بعد غروب الشمس فلا دم عليه وان لم يرجع حتى طرع الفجر وجب عليه الدم وقوفه صحيح مع جبره بدم وقال ابو حنيفه والثوري عليه الدم رجع او لم يرجع وقد تقدم هذا المفتى به الان الذي عليه الفتوى الان انه اذا وقف بعد الزوال او وقف بعد الغروب اهم شيء انه وقف في هذه الاوقات فوقوفه صحيح ولا شيء عليه. وهذا هو المفتى به ترخيصا اللي عايز يعمل الدم خير من باب الاحتياط وهو مذهب الجمهور لكن الامر فيه سعه بل تحدثوا كنا قد تحدثنا قبل ذلك على من تحدث أنه يجوز للمحرم أن يقف بعرفة أصلاً من بعد الفجر قالوا وهي رواية عند الحنابلة أنه يجوز أن يقف من الصباح لكن عليه دم ما دام لم يحضر على الأقل الزوال ما دام لم يقف بعد الزوال شيئاً يعني دفع قبل الزوال واختلفوا في من وقف من عرفة بعرنة فقال الشافعي لا حج له وقال مالك عليه دم وسبب الاختلاف هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت كلها موقف ولا تقفوا ببطن عرنا وارتفعوا عن بطن عرنا فمن ما حكم من وقف نهي ما حكم من وقف ببطن عرنا هل نقول انه اصلا لم يقف بعرفه ام نقول عليه دم ووقوفه صحيح باعتبار ان عرنه من عرفه لكن النبي نهى عن الوقوف بهذا الجزء فمن راى انها من عرفه لكن النبي نهى عن الوقوف بهذا الجزء سيكون وقوفه صحيح لكن يكبر بدم لانه كان الصحيح او كان الاولى كان الواجب عليه ألا يقف بها ما دام النبي نهى، لكنها من عرفة، وعرفة كلها موقف. فإذا وقوفه صحيح لكن عليه دم. ومن رأى أن عرنة أصلا ليست من عرفة قال خلاص إذا هو لم يقف بعرفة فلم يحج. واختلفوا في من وقف من عرفة بعرنة، فقال الشافعي لا حج له، وقال مالك عليه دم. وسبب الاختلاف هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظر أو من باب الكراهية؟ وقد ذكرنا في باب أفعال الحج إلى انقضائها كثيرا من اختلافهم فيما في تركه دم وما ليس فيه دم وإن كان الترتيب يقتضي ذكره في هذا الموضع والأسهل ذكره هنالك قال القاضي قد قلنا في وجوب هذه العبادة وعلى من تجب وشروط وجوبها ومتى تجب؟ وهي التي تجري مجرى المقدمات لمعرفة هذه العبادة وكنا بعد ذلك في زمان هذه العبادة إلى آخره هذا ملخص إجمالي يتحدث فيه ابن رشد عما فعله المدرس الآن بيقول لك احنا شرحنا اثنين ثلاثة عشرين هكذا فعل ابن رشد نأتي حتى ننتهي على خير إن شاء الله نأتي إلى المسألة التي بعدها القول في الهدي فنقول إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه وعلى معرفة سنه وكيفية سوقه ومن أين يساق وإلى أين ينتهي بسوقه وهو موضع نحره وحكم لحمه بعد النحر فنقول إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع. والواجب منه ما هو واجب بالنذر ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة ومنه ما هو واجب لأنه كفارة فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هدي المتمتع باتفاق وهدي القارن باختلاف وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه, فيه الهدي وهدي كفارة الصيد وهدي إلقاء الأذى والتفس وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء في الإخلال بنسك نسك منها على منصوص عليه. يبقى هذه الأسطر جمعت الهدي الواجب. ما أنواع الهدي الواجب؟ هدي التمتع وهدي القران عن الاختلاف في هدي القران والجمهور على أنه هدي واجب ها طيب وهدي الكفارات هدي واجب اللي عليه كفاره ان يذبح دم فهو هدي واجب ها والكفاره يدخل من ضمنها جزاء الصيت ها وهدي القضاء للمحصر فهو هدي واجب على راي جمهور الفقهاء هدي الاحصار الذي عبر عنه هنا ابن رشد بهدي القضاء طيب هل القضاء يتناول الإحصار فقط؟ لا لكن الإحصار هو الجزء الأكبر منه إنما ربما الإنسان يقضي لأنه جامع في الحج أليس كذلك؟ إذن كل هذا هدي القضاء فمن فسد حجه فعليه القضاء فهذا هدي واجب إذن الهدي الواجب هدي التمتع والكران هدي الكفارات بجميع أنواعها بما فيها جزاء الصيد لأن جزاء الصيد الذي قطر صيدا هذا كفار أيضا وهدي القضاء الذي فسد حجه أو لم يتم النسك للإحصار هؤلاء جميعا أنواع الحج الواجب في الحج وما عداهم هدي تطور أي شيء آخر يكون هدي تطور فاما جنس الهدي فان العلماء متفقون على انه لا يكون الهدي الا من الازواج الثمانيه التي نص الله تعالى عليها وان الافضل في الهدايا هي الابل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز الابل ذكرا او انثى البقر والجاموس الغنم سواء من الذكر او الانثى وكذلك المعز فأنت أمامك الإبل، البقر، الغنم، الماعز، تضربهم في اثنين يبقى هم دول الأزواج الثمانية. وإنما اختلفوا في الضحايا. طبعا اختلفوا في الضحايا. هل الضحايا لابد أن تكون من الغنم؟ لأنه ذهب البعض إلى أن الضحايا لابد أن تكون من الغنم وهذا قول في مذهب المالكية. ولا يصح فيها الإبل والبقر إنما الجمهور على أن هذا كله مباح ومتاح وأما الأسنام ها سن الهدي فإنهم أجمعوا على أن السنية فما فوقه يجزي منها وألا يجزي الجزع من المعز في الضحايا والهدايا ذكره ابن رشد على أنه إجماع وهو قريب من الإجماع أن السنية فما فوقه يجزي منها يقصد بالسنية ابن سنه في الشاة، وابن سنتين في البقر والابن هذا معنى الكلام. السني هو ابن سنه في الشاة والمعز طبعا شاة سواء كانت غنما أو معز، وابن سنتين في البقر والإبل. وأن الجزع اللي هو ما قارب السنه في الشاة، وما قارب السنتين فيما سواها من الإبل والبقر لا يجزئ. من المعز في الضحايا والهدايا لا يجزئ من المعز ما قارب السنة من المعز لا يجزئ إنه لابد في المعز أن يكون ابن سنة وكذلك إذا تحدثنا عن رأي الأئمة الأربعة في البقر والغنم في البقر والإبل والغنم إذا تحدثنا عن آرائهم في هذه الأشياء باستثناء الغنم فالحنفية يجوزون الغنم ابن ستة أشهر. لستة أشهر يجوزون هذا إنما الباقي فيه اتفاق بين الأئمة الأربعة على أنه لا بد من السن بل وغير الأئمة الأربعة وخالف في هذا قليل من أئمة التابعين من أنه يجوز الجزع من هذه الأشياء والجزع معنى ما قارب السن يعني لا يشترط في البقرة أن يعني يكون ابن سنتين أو الإبن. وهذا الرأي فيه رخصة في الضحايا كثير والهدايا أيضا باعتبار أن الضحايا قديما الأضحية أو الهدي أو الزبح الزبيحة قديما كانت تنمو نموا بطيئا بسبب أنها كانت تعيش على المزارع الطبيعية أما الآن فالنمو أسرع ما يكون بسبب العلف وهذه الأشياء فإذا انتظرنا إلى سنة إلى إلى سنتين في الأشياء التي يشترط فيها السنتان ربما لا نجد أصلاً وربما إذا وجدنا لا نجد شيئاً ثميناً لأن طبيعة هذه الحيوانات أنها إذا وصلت إلى القمة تبدأ ترجع وتعود مرة أخرى فالأمر فيها سهل أهم شيء أنه يكون يعني يطلق عليه هذا الاسم يعني لا يكون عجل عند 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا 250 كيلو نضحي به لا يعني على الأقل حد دار الإفتاء كانت عملت بحث في هذا وقالوا من حوالي 350 كيلو لا بأس وأما الأسنان فإنهم أجمعوا على أن السنية فما فوقه يجزي منها وأنه لا يجزي الجزع من المعز في الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاه والسلام لابي برده تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعدك، واختلفوا في الجزع من الضأن الجزع من الضأن هل يمكن ان يكون ما قارب السن من الضأن؟ قال بهذا الحنفيه انه لا يشترط ان يكون سنه بل يمكن ان يكون ابن سته اشهر فاكثر اهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا طبعا اكثر اهل العلم يعني فيها نظر فالجمهور على خلاف هذا الجمهور لابد من سنه وكان ابن عمر يقول لا يجزي في الهدايا الا السني من كل جنس ولا خلاف في ان الاغلى ثمنا من الهدايا افضل وكان الزبير يقول لبنيه يا بني لا يهدينا احدكم لله من الهدي شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم القرماء واحق من اختير له واحق من اختير له طبعا هذا ادب للانسان ان يتادب به فاذا كان يستحي ان يهدي لضيفه هذه الاضحيه الهزيله فاولى ان يستحي من الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقاب وقد قيل له أفضل فقال يعني ما أفضل الرقاب يا رسول الله فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وليس في عدد الهدي حد معلوم وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة لكن في النهاية هذا من باب التطوع والإحسان إن من عليك هدي واحد في حالة إذا وجب عليك الهدي وأما كيفية صوق الهدي فهو التقليد والإشعار بأنه هدي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فلما كان بزي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم طبعا مسألة التقليد والإشعار أصبحت غير موجودة بالنسبة لنا بالنسبة للمحرمين لأن الكل يدفع سق الهدي ولا احد يذهب بالحج من بيته او من بلده الى الحج، فالامر اختلف، لكن على كل حال التقليد جعل قلاده تعرف بها هذه الذبائح انها هدي يقدم الى بيت الله الحرام، فالتقليد من القلاده. والقلاده هذه هي التي كانت مشهوره في مساله التقليد ان يوضع مثل القلاده او مثل الاشياء اللي هي التي تفعل صوتا في رقبة البعير حتى يعلم به حتى يعلم أنه هدي فلا يعترضه أحد فلا يعترضه أحد من قطاع الطريق حتى كان قطاع الطريق محترمين في هذا الوقت يعني مسألة أن التقليد هذا يشعر بأن هذا مقدم لله عز وجل فلا فليس لأحد أن يعترضه وقضية الإشعار هذه هي شق يكون في جانب صفحة الهد شق يعني يشق بمثلا أي شيء حاد يشق به يخرج شيء من الدم الشيء من الدم يعني يكون علامة الإنسان يعمل خط هكذا مثلا يكون علامة أيضا على أنه هدي لكن قضية الإشعار هذه اختلف فيها الإمام أبو حنيفة مع الجمهور وهي فيها حديث أحاد صحيح طبعا حديث أحاد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن نتذكر طريقة الإمام أبي حنيفة في العمل بخبر الأحاد أنه إذا خالف القواعد المعتبرة لا يعمل بخبر الأحاد أو, أو يؤوله فالإمام أبو حنيفة يرى أن هذه مثلة بالذبيحه مثلة ان هو يسق شيء من جانب الذبيحه وهي حيه وطبعا القواعد الاساسيه اليقينيه تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن والشرع نهى عن المسله وعلى ذلك الامام ابو حنيفه لم ياخذ بالحديث في قضيه الاشعار وعلى كل حال اصبح يعني لا يسوق احد الهدي الان وإن كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلًا أو نعلين أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال، أي تقليد علامة تدل على أنه ذاهب إلى الحرم هل تقلد الغنم واختلفوا في تقليد الغنم فقال مالك وابو حنيفه لا تقلد الغنم وقال الشافعي واحمد وابو ثور وداود تقلد لحديث الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الى البيت مره غنما فقلده واستحبوا توجيهه الى القبله في حين تقليده واستحب مالك الاشعار من الجانب الايسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي ليفة قلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة أو حتى يوقفه به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا وإذا قدم منهم غداة النحر نحره قبل أن يحرق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم واستحب الشافعي وأحمد وأبو ثور الإشعار من الجانب الأيمن لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذر حليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج وأما من أين يساق الهدي فإن مالكا يرى أن من سنته أن يساق من الحل ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن يقفه بعرفة وإن لم يفعل فعليه البدل وأما إن كان أدخله من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة وهو قول ابن عمر وبه قال الليس وقال الشافعي والثوري وأبو ثور وقوف الهدي بعرفة سنة ولا حرج على من لم يقفه كان داخلا من الحل أو لم يكن وقال أبو حنيفة ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فعل وقال خذوا عني مناسككم وقال الشافعي التعريف سنة مثل التقليد التعريف هنا مش معنى انه يعرفه انما معناه ان يوقفه بعرفه. كلمه التعريف معناها ان يوقفه بعرفه. وقال الشافعي التعريف سنه مثل التقليد وقال ابو حنيفه ليس التعريف بسنه وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مسكنه كان خارج الحرم وروي عن عائشه التخيير في تعريف الهدي او لا تعريفه في وقوفه بعرفه او عدم وقوفه، ولا هنا ينزلها ابن رشد كثيرا منزله الاسم يعني او لا تعريفه او عدم تعريفه، او عدم تعريفه. واما محله فهو البيت العتيق كما قال تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. وقال تعالى هديا بالغ الكعبه واجمع العلماء على ان الكعبه لا يجوز لاحد فيها زبح وكذلك المسجد الحرام يعني القران بيقول هديا بالغ الكعبه واحد يروح يذبح في الكعبه اجمع العلماء على انه مش ده المراد يعني الظاهر الايه ليس مرادا واجمع العلماء على ان الكعبه لا يجوز لاحد فيها زبح وكذلك المسجد الحرام وأن المعنى في قوله هديا بارغ الكعبة أنه إنما أراد به النحر بمكة يعني بالحرم عامه أنه إنما أراد به النحر بمكة إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم وكان مالك يقول إنما المعنى في قوله هديا بارغ الكعبة مكة يعني مكة يعنى مكة فقط من الحرم وليس كل الحرم زبح مكة فقط من الحرم ده معنى كلام الإمام مالك أن مكة هي التي يسبح فيها وعبر عنها القرآن بقوله تعالى الكعبة فعبر بالجزء وأراد الكل وهو مكة إنما الجمهور يقول لك أراد بالكعبة كل الحرم سواء كان في مكة أو في غير مكة فالكعبة أراد بالجزء نعم لكن الجزء هنا الحرم وأراد الكل وهو سائر الحرم إنما الإمام مالك يقول أراد بالكعبة مكة عبر بالجزء وأراد الكل وهو مكة هديا إنما المعنى وكان مالك يقول إنما المعنى في قوله هديا بارغ الكعبة مكة وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة وقال الشافعي وأبو حنيفة إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه وهو قول الجمهور أهم حاجة ينحر في الحرم وقال الطبري يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران وجزاء الصيد فإنهما لا ينحران إلا بالحرم ومن باب أولى هدي التمتع فهناك اتفاق بين العلماء على أن هدي التمتع والقران لا يذبحان إلا بالحرم هذا اتفاق إن هدي مكة وهدي عفوا التمتع والقران للمتمتع والقارن لا يذبح الا بالحرم وطبعا عرفنا الامام مالك يقول مكه من الحرم كمان يعني يخصص ادق اقل اضيق وبالجمله فالنحر بمنا اجماع من العلماء هو الشيخ اله وبالجمله فالنحر بمنا اجماع من العلماء يعني بالحرم وفي العمرة بمكة إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر ها المحصر أيضا ينحر بال الذي تعذر عليه إتمام النسك ينح... لابد ينحر بالحرم ده الاختلاف الإمام أبو حنيفة هو اللي بيقول ينحر بالحرم لابد هديا بالغ الكعبة أيا كان نوع الهج عند يعني الإمام أبو حنيفة لابد أن يكون في الحرم إنما الإمام مالك والجمهور أجازوا في هدي الإحصار أن يذبحه حيث أحصر فلو منع من مصر يذبحه في مصر منع من أي مكان لا يشترط أن يرسله أو أن يشتري صكا في البيت الحرام في الحرم حتى يذبح في الحرم وهذا القول هو الذي فيه رخصة وفيه سعى للناس وعند مالك ان نحر للحج بمكة والعمرة بمن والعمرة بمنن اجزاه وحجة مالك في انه لا يجوز النحر بالحرم الا بمكة قوله صلى الله عليه وسلم وكل في جاج مكة وطرقها منحر هذا هو الذي دعا الامام مالك ان يخصص الذبح في مكة بالذات وكل في جاج مكة وطرقها منحر واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية فأجاز زبحه بغير مكة لمن مالك يقول لك هدي الجزاء هدي الكفارة لك أن تذبحه في أي مكان وأيضا هذا فيه رخصة وتحدثنا فيه إن هدي الكفارات لك أن تذبحه حتى عندما تعود إلى مصر أو إلى الكاميرون أو إلى أي مكان هذا فيه سعى الفقراء من أي مكان وطبعا الجمهور ينظر الى حديث وكل جاج مكة منحر احنا عرفنا لماذا الامام مالك يخصص الذبح بمكة في ذبح التمتع والقران لماذا للحديث لظاهر الحديث انما الجمهور ينظر الى الحديث على ان المراد به المعنى وهو ان كلمة مكة المراد بها الحرم في اي مكان وليس المراد بها خصوص مكة وأستزن مالك من ذلك هدي الفديه هدي الكفاره فاجاز ذبحه بغير مكه واما متى ينحر فان مالكا قال ان ذبح هدي التمتعي او التطوعي قبل يوم النحر لم انذبها هدي التمتعي او التطوعي قبل يوم النحر لم يجزه وجوزه ابو حنيفه في التطوع وقال الشافعي يجوز في كليهما قبل يوم النحر وهذا هو المفتى به أنه يجوز هدي التمتع في أي وقت ما دام الإنسان قد اعتمر ما دام قد أنشأ العمرة عمل العمرة خلاص يجوز له أن يذبحها قبل أن يزبح قبل يوم النحر لا يشترط أن يؤخر التمتع إلى يوم النحر وأيضا هذا فيه رخصة حيث يأكل الناس في جميع هذه الأوقات أيضا ويمنع الزحام في الزبح بعد يوم النحر حتى لا يزدحم الناس الذي عليه كفارة والذي ليس عليه كفارة وهكذا. ولا خلاف عند الجمهور أنما عدل من الهدي بالصيام أنه يجوز حيث شاء. ولا خلاف عند الجمهور أنما عدل من الهدي بالصيام أنه يجوز حيث شاء. ما معنى هذا الكلام؟ إني لو افترضنا أن أنت لن تهدي لأنه ليس معك الهدي. وإنما ستصوم كما في التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد. آه الصيام يقول لك اتفق العلماء على أن الصيام ده تصوم في أي مكان عادي. يعني مش شرط تصوم السبعة أيام في مكة يمكن أن تصوم في أي مكان أنما عدل من الهدي بالصيام آه أنه يجوز حيث شاء. طيب خليني أقول عبارة ابن رشد بالضبط ماذا يقصد بها؟ إحنا عندنا على سبيل المثال في قفارة الصيد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة، آدي الهدي هيدبح فمن لم يجد فجزاء مثل ما قتل من النعم من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين. اه. يبقى لو ملاش الهدي او ايا كان له الحقياء كفاره طعام مساكين. طب هيطعم مساكين كيف؟ ما مبلغ الطعام؟ قلنا مقدار مبلغ الهدي. مقدار مبلغ الهدي يطعم. هديا فكف الطعام مساكين او عدل ذلك صياما ليزوق او عدل ذلك عدل ايه عدل الطعام هو كان هيطعم بكام هيطعم على سبيل المثال ب1000 جنيه لان دي كفاره الهدي اللي كان هيجيبه على سبيل المثال يعني مفيش حاجه بقت ب1000 جنيه هكان بكألف 1000 جنيه فهو هي اما يصوم هيصوم عن كل مد من الطعام اللي جابه ب1000 جنيه يوما ده معنى او عدل يعني أو الطعام صياما او عدل كل مد من امداد الطعام التي سيشتريها صيام فهو ابن رشد بيقول لك كده اتفق العلماء على ان اللي هيصوم صيام معدولا به عن الطعام فممكن يصومه في اي مكان. واضحه الجزئيه دي؟ يبقى كلام ابن رشد وطبعا هذا كلام صحيح. الذي يصوم الصيام المعدول به عن الطعام له ان يصومه في اي مكان هذا ستجده في كفاره الصيد وستجده في كفاره الجماع لمن جامع في الحج خاصه عند الامام الشافعي طريقه الامام الشافعي انه اذا لم يجد الهدي الذبح عن الجماع هو طبعا فسد حج بس عليه الهدي طب اذا لم يجد الهدي يطعم بمبلغ هذا الهدي شوف مقدار قيمة الهدي ده كام ويطعم تبعجز عن الإطعام يصوم صياما عن كل مد من الطعام الذي كان متعلقا بذمته الصيام ده ممكن يصومه أما يرجع لمصر نعم لأنه صيام معدول به عن الإطعام ولا خلاف عند الجمهور أن ما عدل من الهدي بالصيام أنه يجوز حيث شاء لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدى اختلفوا في الإطعام ده معناه كده أما ما يهديش ويطعم بمبلغ الهدى لازم الإطعام ده يكون في مكة هنا الاختلاف إنما الصيام اتفقوا على أنه في أي مكان وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدي فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة والحرم لأنها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم وقال مالك الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة وهو المفتى به أيضا ترخيصا أن الإطعام يجوز بغير مكة وكذلك الصيام يجوز بغير مكة بل نحن ذكرنا أن هذه الكفارات نفسها الهدي نفسه هدي الكفارات يجوز على بعض الآراء أن يكون بغير مكة وهو رأي الإمام مالك واما صفه النحر فالجمهور مجمعون على ان التسميه مستحبه فيها لانها زكاه ها زكاه عندك كيف كتبت الزين زين ما زين زين لأن زين زين بمعنى الزبح وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها لأنها زكاة زبح ومنهم من استحب مع التسمية التكبير. طبعاً الجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة ولا التسمية يعني أنهي أدق في في عبارات الفقهاء؟ نقول نقول مجمعون على أن التسمية مستحبة يعني ماذا إذا لم تسمي وزبحت وتركت التسمية متعمدا هل دي تؤكل هي تؤكل فقط عند الشافعية يعني الكلام ده يصح على طريقة الشافعية إذا قال الشافعية يقولون بهذا كلام يكون دقيق وصحيح, وصحيح إن التسمية سنة عند الشافعية إنما هي واجبة عند الجمهور ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق هكذا أخذ الجمهور نما الشافعية يرون بحديث الآحاد أن التسمية سنة وليست واجبة والأصوب والأصح أنها واجبة على الإنسان الذاكر التسمية وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة نقول هذا رأي الشافعية إنما الجمهور على أن التسمية واجبة ومنهم من استحب مع التسمية التكبير ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده وإن استخلف جاز وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته أن تنحر قياما لقوله سبحانه وتعالى فاذكر اسم الله عليها صواف وقد تكلم وقد تكلم في صفة النحر في كتاب الزبائح طبعا النحر الذي ينحر وهو الإبل هذا من سنتها أن تكون قيامة إنما هل النحر يكون في الشاة؟ الشاة يكون فيها الزبح والبقر يكون فيه الزبح وليس النحر وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه فإن في ذلك مسائل مشهورة أحدها هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع؟ ممكن يركب الإبل اللي عايز يذبحها ممكن يركبها وهو يخدها كده ركوبا من مصر مثلا أو لو من مكان قريب هل يجوز الانتفاع بهذا أحدها هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من, غير من ضرورة ومن غير ضرورة وبعضهم أوجب ذلك وكره جمهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير ضرورة والحجة للجمهور ما خرجه أبو داود عن جابر وقد سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا إذا عند الضرورة يجوز هذا لا إشكال فيه عند الجمهور ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قسد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة. طبعا كلمة من طريق المعنى يعني من طريق المعقول الاستدلال للجمهور من طريق المعقول، الجمهور يرى أنه يكره ركوب ما جعلته لله، ده معناه كده يكره ركوب الهج حتى ولو كان تطوع طريح العمر ليس عليك هاته لكن زبح تطوع مثلا أو حجيت مفرد ليس عليك لكن زبح تطوع فالجمهور على أنه ليس لك أن تركبها من غير ضرورة بماذا استدلوا من المعقول بيوله ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة إن أنت ما دمت قد محطت هذا لله تعالى فلا تنتفع به بأي شيء حتى لا تشرك مع الله شيئا من باب هذا وليس المراد به طبعا الإشراك المعروف في العقيدة وإنما المراد به أن تخلص نيتك وعملك فيه لله تعالى ولذلك كرهه فقط الجمهور ولم يحرموه كره الجمهور لانتفاع به من غير ضرورة وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا رسول الله إنها هدي فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة وأجمع أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس كثير من الناس يسأل أنا ممكن أكل من الهدي بتاعي ولا لا يقول لك يا جوز. لا مانع أهم حاجة ما تكلوش كله يعني تأكل جزء وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه وأنه إذا عطب آه دي قضية العطب لأن العطب في الهد الأصل أنه خلاص ما بقاش هدي إنما سيخلي بينه وبين الناس الناس يسبحوا ياكلوه وهو سيتجي إلى هدي آخر، يأتي بهدي آخر، وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله، خلى بينه وبين الناس ولم يكن، وزاد داود ولا يطعم منه شيئا أهل رفقته، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي مع ناجية الأسلامي وقال له إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغن عليه في دمه وخل بينه وبين الناس، وطبعا قبل يعني المساله دي بتذكرني بشيء من من تتمه القول حتى لا يفهم كلامي خطا مساله الاكل من الهدي هو الان بيتحدث عن هدي التطوع عن هدي يجوز لك ان تاكل منه طبعا في هدي التطوع باتفاق يجوز لك ان تاكل منه طيب هدي التمتع والقران ده هدي واجب هل يجوز لك ان تاكل منه بعض الفقهاء يرون كالشافعيه يرون جواز ان تاكل منه ايضا في الهدي الواجب الذي هو تمتع او كران انما تعالى للامر الاساسي اللي انا اريد ان انبهك اليه هدي الكفاره هل لك ان تاكل منه لا اسمه هدي كفاره خليك انت ايسو كده على واحد بيخرج صدقه واجبه كفاره واجبه عليه زي كفاره الاكل للفطار عامدا في نهار رمضان عند الحنفيه او كفاره الظهار او غيره عند الكل أنت بتخرج كفارة تأكل من الكفارة؟ أهي نفس القضية في هدي الكفارة ما دمنا سمنا هدي كفارة سواء جزاء الصيد سواء حلق غيره يبقى لا تأكل منه واضح التفرقة ورؤي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه ولا تأكل منه أنت ولا أهل رفقتك وقال بهذه الزيادة تاود أبو ثور واختلفوا فيما يجب على من أكل منه، فقال مالك إن أكل منه وجب عليه بدله، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعاما يتصدق به، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن مسعود عباس وجماعة من التابعين وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة فهل بلغ محله أم لا فيه الخلاف مبني على الخلاف المتقدم هل المحل هو مكة أو الحرم لأنه لو عطب بعد أن بلغ المحل فيه تسامح يمكن أنه يسبحه خلاص كهج وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن عليه بدله ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل وكره ذلك مالك، لأنه هو في كل الأحوال ما عطب يبقى قبل بلوغ محله هيشتري بدل. واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله، دين مسألة المهمة اللي إحنا كنا بنتحدث عنها الآن. واختلفوا في الاكل من الهدي الواجب اذا بلغ محله. فقال الشافعي: لا يؤكل من الهدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين وكذلك جله ان كان مجللا ان كان عليه اي شيء كان ملبسه اي شيء للمساكين. والنعل الذي كلد به كله اه نعم. وقال مالك يؤكل من كل الهدي الواجب الا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الاذى. يبقى عفوا انا قلت الامام الشافعي اللي اجاز من هدي القران والتط... والتمتع اللي اجاز من هدي الكران والتمتع الامام مالك ليس الامام الشافعي نعم وقال مالك يؤكل من كل الهدي الواجب الا جزاء الصيد ونزر المساكين وفديه الاذى ها يبقى معناه معنى الكفارات لا يؤكل منها ده استثناء الامام مالك الكفارات لا يؤكل منها وقال أبو حنيفة: "لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي الكرام". أشبه كلام الإمام أشبه ما يكون بمذهب يعني قريب جدا من مذهب الإمام مالك. "لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي التمتع المتعة وهدي الكرام". أنت إذا قرأت كلام الإمام مالك مرة أخرى ستجد أنه قريب قرب الشبه الكبير جدا من كلام الامام ابي حنيفه، لان معنى كلام الامام ابي حنيفه انه لا يؤكل من اي كفاره من الكفارات، وكذلك كلام الامام مالك، وكذلك لا يؤكل من النذر، ده امر سواء انت في الهدي سواء في البيت ونذرت الجمهور على ان انت لا تاكل من النذر. فكذلك اذا نذرت الهدي انت ع... انت اذا كنت مفردا لا هدي عليك، لكن نذرت ان حججت إلى بيت الله الحرام أن تهدي، أصبح نزراً مع أنك أنت حاجش حج مفرد، أصبح نزراً، هل تأكل من النزر؟ لا، لا تأكل من النزر عند الكل. وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة، ما دمت لا تأكل من الكفارة لا تأكل من أي هدي. وأما من فرق فلأنه يظهر في الهدي معنيان يعني أحدهما أنه عبادة مبتدأة والثاني أنه كفارة فالذي يغلب هو يريد ابن رشد أن يقول هذا الذي سيغلب جانب الكفارة هيقول لك لا تأكل من الهدي الواجب فالذي غلب جانب الكفارة في التمتع والقران كالشافعية يقصد ابن رشد هذا كالشافعية يقول لا تأكل من الهدي الواجب، والذي لم يغلب جانب الكفاره في بعض الهدي الواجب وهو التمتع والقران يقول لك عادي يجوز لك ان تاكل منه. واحد المعنيين في بعضها اظهر، فمن غلب شبهه بالعباده على شبهه بالكفاره في نوع نوع من انواع الهدي كهدي القران وهدي التمتع وبخاصه عند من يقول ان التمتع والقران افضل لم يشترط الا ياكل. يعني يجوز أن يأكل لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة لا كفارة تدفع العقوبة ومن غلب شبهه بالكفارة قال لا يأكل لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة ولما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهما كفارة لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منها قال القاضي يقصد ابن رشد الحفيد يقصد نفسه هنا قال القاضي فقد قلنا في حكم الهدي وفي جنسه وفي سنه وكيفية سوقه وشروط صحته من الزمان والمكان وصفة نحره وحكم الانتفاع به وذلك ما قصدناه والله الموفق للصواب وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبنا تم القول في هذا الكتاب بحسب غرضنا ولله الشكر والحمد كثيرا على ما وفق وهدى ومن به من التمام والكمال وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى الذي هو عام أربعة وثمانين وخمسمائة وهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاما أو نحوها والحمد لله رب العالمين عندي بعدها كان رضي الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أولا ألا يثبت كتاب الحج ثم بدا له بعد فأثبته بعد على نية الإضافة بعد ذلك فهو مبني على نيه الاضافه مبني على الضم بعد وقبل لله الامر من قبل ومن بعد هذا السطر عندكم الاخير موجود لكنه ليس كلام ابن رشد كان رضي الله عنه ده كلام الناسخ او كلام احد التلاميذ انما ليس كلام ابن رشد عزم حين تاليف الكتاب اولا الا يثبت كتاب الحج فهنا الواضح من هذه العبارات الأخيرة أن ابن رشد كتب كتاب الحج بعدما أنهى كتاب بداية المجتهد يعني هو كأنه كما قال التلميذ أو الناسخ أنه عزم ألا يثبت كتاب الحج أصلا ثم أثبته بعد حوالي عشرين سنة من تأليف الكتاب عام 84 و 500 ابن رشد متوفى 595 وعمل كتاب الحج خلص كتاب الحج 584 هو متوفى 595 وعمل كتاب الحج 584 وبيقول لك ان هو عمل كتاب الحج بعد ما خلص كتاب بدايه المشتهد بحوالي 20 سنه او يزيد يعني هو مخلص كتاب بدايه المشتهد حوالي 564 هجريه طبعا المسائل دي هي مفيده جدا في التحقيق حتى نفسر بعض العبارات مفهوم ده عمل متى وده ولذلك من هذا قد نستشف ان لماذا ابن رشد اطال في الحج اكثر من اطالته في الصيام مع ان الفقهاء بيعملوا العكس اصلا لانه هو الف كتاب الحج في النهايه هذا يعني ما يظهر لي والله اعلم طبعا قد يبدو إن ابن رشد غير هذا ان هذا هذه التفصيلات من الاهميه بمكان لكن في رؤيته ان في رؤيته ان كتاب الحج اكثر فيه ابن رشد على غير طبيعته في تدوين كتاب بدايه المجتهد. الفقهاء عاده يعني يجملون قضيه الحج في الكتب غير المطوله، وابن رشد اراد لكتابه ان يكون كذلك غير مطول. أراد به أن يركز على جمل من الأصول يستعين بها الناس على تفصيلات للفروع إنما لم يرد أن يطيل لكنه رحمه الله أطال في الحج لهذا السبب أو لغيره هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته